0: Amigo do meu violino, seja bem-vindo ao podcast número 16, isso mesmo, chegamos ao podcast número 16, estamos vivendo numa época onde todo mundo está em casa e vamos aproveitar esse tempo né? e também nem vamos revelar o horário <risos> para que a gente possa conversar mais um pouquinho com você que às vezes está procurando um conteúdo. De fato, a gente está precisando voltar à regularidade de ter um podcast por semana, mas... Os nossos amigos da sala aqui, né, precisam ter um pouco mais de disponibilidade, né? E eu vou aproveitar que eles estão com um pouco de tempo livre, né? Uma reclusão caseira no momento. Então, a gente aqui, amigo do meu violino, estamos de volta com o Thiago Rosa e o Ângelo Mendes de costume, né? Agora eles estão me chamando de âncora. E se você que está <risos> escutando pelo seu tocador preferido, né? A gente pode falar assim, tocador preferido, né? a gente voltar às antigas, já que a gente tem uma pessoa de idade na sala, né? De 1930 é o nosso Luciano Angelo Mendes. <risos> então, aproveitando, né, o seu tocador, você pode nos escutar no Spotify, pode escutar a gente no Castbox, pode escutar a gente também no SoundCloud, pode escutar a gente também no YouTube. Todos esses canais estão disponíveis para que você tenha acesso ao conteúdo que a gente começou a discutir no último podcast número 15, que foi justamente começando a falar sobre um tema muito legal. Se você ainda não viu, o tema que nós começamos a discutir é com o seguinte título. E aí fica aí para você ficar pensando. Será que o problema ou a culpa sempre é do sonopresta? Se <risos> você quer saber um pouquinho mais sobre esse podcast, hoje a gente vai dar continuidade nele. Né? E, inclusive, o nosso mesário, o Ângelo Mendes, já pegou o caderninho de anotações para que ele possa hoje ele tá inspirado. Ele. Hoje ele está inspirado. <risos> é porque
1: o, ele... o nosso radialista aí é complicado. Eu tenho que anotar tudo.
0: É, radialista, né? A gente está vendo assim que ele está em 1920, né? Então, de acordo com o âncora aqui, a gente está iniciando esse podcast e a gente pede a você que vai escutar esse podcast essa semana ainda, né? Então que que você coopere aí com tudo que está acontecendo no país para que a gente possa voltar à normalidade o mais rápido possível. Então fique em casa neste momento, né? E não deixe de fazer as coisas. Se você é violinista, né, Ângelo e Thiago, procure treinar um pouquinho mais, procure... Né, limpar é, limpar as cordas lá, com álcool gel e tal. Isso, limpar as cordas com álcool gel. Tem 14 podcasts aí para vocês ouvirem. 14 é. não, 15, Ângelo. Você Queijo, tá no passado. É, 15, subiu... É. Não, é que subiu um, Errou! ah, tá subiu um, é verdade. Entendeu? Então, Perdão. <risos> então, já que a gente está com coronavírus na sala... Então vamos começar esse podcast, você que está nos escutando agora Então você pode escutar esse podcast, compartilhar com todo mundo E escutar ele em qualquer plataforma tá? Breve a gente está estudando uma forma Hoje a gente está fazendo uma gravação também ao vivo Para ver se fica interessante né, Para a gente soltar no YouTube também Mas é, em breve a gente quer fazer com que as coisas funcionem ao vivo é, Para que você tenha um acesso melhor a isso Então amigo do meu vídeo 16º podcast, o podcast de hoje a gente vai falar muito sobre captação, captação, Boa. será que essa captação, o que é que tá acontecendo? Existe uma diferença entre captação, na placa, uma captação direta, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre captação dentro de todo esse processo de som, que é muito complexo, apesar de a gente achar que é simples, não é só plugar lá o seu P10 e tá tudo valendo, não é não, Thiago? Não, tem gente, que, então, tem hoje gente é que... que acha
2: que é só milagre, é, é, é um milagre. Nossa, comprei um captador. Tô feito. É, tá... é E às vezes o cara compra o captador e diz assim:
0: Rapaz, tá dando a microfonia, rapaz, eu pensei que o meu sonho ia melhorar, tá horrível. Rapaz, eu pensei é... que ia sair um reverb aqui direto do meu captador. E não é bem assim, né? Então passando a bola aqui dentro da sala nesse podcast, é, já que todo mundo está em casa, já que todo mundo aqui está né, no momento onde a gente está vivendo um. Uma situação diferente Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre captação E aí que você que já tem um captador em casa Ou você está pensando em ter algum Pode procurar Angelo Mendes aí Com seu captador da MV elétrico que Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Mas não basta ter só o captador E hoje a gente vai entender um pouquinho mais Dentro do assunto que a gente está continuando Do podcast número 15 Que fala é, De uma forma mais ampla Então é, a gente... Vai passar a bola aqui. Quem quer falar primeiro? Hoje eu vou ser bem democrático. Tá demais, hein? É, tá inspirado vai de... hoje. Vai ser... Bem democrático. Como o
1: podcast passado foi bem é, misturado, a gente abrangiu todo o assunto, né? Então esse vai ser mais filtrado. Vai começar na captação, falar só sobre captação, é isso? Só para...
2: Captação... E daí terminou o assunto
1: e passa para por... próxima parte que cabo. Né? E depois mesa... E depois caixa de som, aí seria isso? A ideia?
0: E depois o sono
1: presta, é isso? E depois o sono presta. E depois o instrumento também, né?
0: Isso também
2: conta. Ah, né? o instrumento conta? É, conta eu não sabia, porque, cara. Acho que é isso que tá dando errado uhum. para mim, então.
0: Ah, entendi.
2: é. Manda pra, manda pra Mas, cá mas pra logo, um logo chega
1: os cinco cordas aí, ô Eu tô resolve. na
2: expectativa, na expectativa de você nessa quarentena, agilizar o processo.
1: É, mas Isso. esse vai ser o, o Elétrico ainda O 5 só pro final do ano
2: ah, Pronto, pronto já, tra, já atrasou o negócio Já era para setembro, agora vai ser só Né? Pra dezembro É, então, é por
0: causa do é, Por causa do corona Espere até a copa Mas pra, ó, pra você
2: que tá ouvindo o podcast aí, ó, Que não tá entendendo muito bem o assunto O Ângelo Mendes está fazendo para mim um violino De cinco cordas Porque na verdade o meu sonho sempre foi Tocar viola e eu nunca consegui. E eu tô velho para mudar de instrumento agora, então eu vou adicionar uma corda no meu violino. Meu violino vai ser um violinola, oficialmente, carinhosamente chamado assim.
0: Na verdade, ele, tá, ele, ele não aguenta mais usar o oitavador, então ele tá afim de, é. de ter a corda. Eu quero vender meu oitavador
2: <risos> e fazer na mão, né?
0: Isso, justamente. Entendeu? Então, gente, esse podcast a gente. Usou um momento aí para começar, para falar. Então, Ângelo, aproveitando aqui, já que eu virei o âncora oficial desse podcast, né? O, o âncora, o âncora é... é aquele que afunda
2: o podcast, não? Mais ou menos isso. <risos> <risos> o,
0: a, a, vamos, vamos passar... Ô, oh, Tiago, assim, já que a gente está meio democrático hoje, né?
2: Vamos, é. vamos
0: dar a, a voz à, à pessoa de mais experiência da sala, vamos, né? Vamos, vamos, vamos. É, é, então, assim... Senhor Ângelo, Ângelo Mendes... Enquanto a gente ainda estava na pré-escola, você já estava fazendo violino. Então, por gentileza.
2: Qual, que, qual que é a pergunta? O cara que estudou vi... o Kreutzer na primeira aula. Isso.
1: Não, não, não. Calma aí. A primeira aula que eu fiz com o um professor, é né? Porque não, o resto foi, foi de
2: Suzuki sozinho. não vem querer desfazer o negócio, não? Se
0: você tá. quer saber um pouquinho mais sobre isso daí, é, é só voltar lá no podcast, que teve uma participação especial do seu Teodomiro, né? E ele explica muito direitinho essa história aí do Ângelo. Vale a pena, né? Lá você vai descobrir foi, foi um pouquinho legal. também sobre violino aquilo. Você já vendeu o violino aquilo? Vai lá no podcast e você vai descobrir. Ângelo, é. então fala pra gente hum. gente um pouquinho para que o ouvinte... E é até bom você também falar isso, porque eu tenho certeza que muitos compram o seu captador e às vezes te liga de volta dizendo assim, ó, oh, o captador está com problema. Ó, oh, o captador não está funcionando. Olha, tá dando chiado, ó, tá dando microfonia. Acontece isso aí, Ângelo?
1: É bastante, né? Bastante essa situação, né? E a reclamação é por conta de não conhecer de todo o conjunto do, de um equipamento de som, né? E, e aí entra as explicações. É. Então, vamos começar no segmento do, do captador de contato, né? tem outras, outros tipos de captação. Vamos começar no contato, o captador de contato ele, ele capta a vibração do instrumento, né? a vibração do tampo. Então, é o seguinte, se o seu instrumento tem muita madeira, ele vibra menos, se ele tem pouca madeira ou a ressonância que é criada dentro do seu instrumento, né? se é um violino de oficina, de fábrica ou de luthier, isso dá uma diferença brutal de instrumento para instrumento nessa vibração da caixa. Então o captador vai pegar essa vibração e mandar o um sinal para a caixa de
2: som. Ele não vai produzir, não vai produzir um inventar um som não. É que tem gente que acha que o captador tem que melhorar o som do instrumento. né?
1: <risos> é, que teve um, um teve uma situação nesses dez anos aí, que né, que o, o músico retornou para mim e falou assim, pô, eu ouvi falar tão bem do, do seu captador, eu achei que ele ia melhorar o meu violino, eu falei assim, jovem, eu, eu, não, eu não vou responder, mas eu vou fazer uma pergunta de volta para você, você já viu algum microfone, um, um, um microfone aí de cantor, que ele canta desafinado e na caixa na, lá na caixa sai afinadinho?
2: Só o microfone não, assim,
1: tem que ter cara, um programa, né? <risos> é, assim, só, só o microfone não. E eu falei assim: isso não existe, assim. O microfone ele vai captar aquilo que o seu instrumento projeta. Né? O seu instrumento é um, ele tem uma voz, né, um timbre mais fechado, médio grave, ele vai projetar o um médio grave. Se ele é um intermediário, ele vai, ele vai projetar aquilo que ele. aquilo que ele. É, a característica do seu instrumento. Se ele é agudo, se ele é som aberto, ele vai produzir essas frequências. Ele vai projetar as frequências que o seu violino vibra. Aí, um, uma, uma, uma dica, né? uma solução que eu dou para o cliente é o seguinte: se o seu violino é muito aberto, tem um timbre muito agudo, usa o cartão do lado é aberto, esquerdo.
2: é isso, o violino é aberto. É vem descolado é vem descolado.
1: Ah, é, ah, tá. É, vamos. <risos> Tá bom, vamos mudar o o, tá passando, o, a sim, palavra. O pessoal tá passando um, o som muito som aberto no violino aí, viu? É. O som aberto é um som, porque tem violino que o som é, é, produz dentro da caixa, parece que o som não, não sai pra fora do violino, fica dentro da caixa. E tem outros violinos que o som é projetado pra fora, você sente que o som tá no ambiente, não tá dentro do violino. Então o som aberto é esse que projeta para fora, som fechado que o som fica mais dentro do violino do que para fora.
2: Foi até bom você ter falado que som aberto para mim era quando o som era mais agudo, mais estridente ou não?
1: Aí é... Brilhante. Não, aí, não é mais isso... brilhante. E aí é brilhante, agudo, estridente, brilhante, aí, é tá esse é
2: o termo. É bom padronizar os termos aqui.
1: É. Então vai lá, sim, vai sim, lá, continua aí, continua E tem aí o som anasalado que... Tem Lutis que usa o termo de voz argentina, e, né, enfim. Então voz tem argentina. essas características do instrumento.
2: Nossa, <risos> não, não, voz argentina.
1: É, voz é, argentina. É. é aquele violino que tem. Sabe quando você
0: coloca banda nariz assim, conversa? <risos> Ah, mas tem coitado som... dos
2: argentinos, velho. Por quê?
0: <risos> por quê, velho? É da escola argentina, a voz anasalada?
1: Pode ser, pode ser uma característica de não. violinos fabricados na Argentina, né?
2: Porque
0: eu já escutei que vários violinos de... de... de, de Guarneri, aí tinha uma voz anasalada.
2: É, você não sabia que Guarneri era argentino?
0: Eu não sabia, eu não sabia disso, entendeu?
1: Então... É. Mas tá, então vamos considerar isso aí...
0: vamos tirar ele ao... da linha de raciocínio hoje, senão é. daqui a pouco ele vai estar falando do Não, esse, eu, eu, que é... ficou no podcast Sim. número 1. Um. Vamos lá.
1: E aí, então assim, considerando a característica do som do seu instrumento, o captador ele vai fazer a, 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 a projeção desse som, tá? Ele vai mandar para a caixa o que ele está recebendo de vibração. Ah tá, lembrei o que eu estava falando Se o seu o violino é, é agudo Então você, eu recomendo que você use do lado esquerdo do violino Onde fica as notas graves e a barra harmônica do violino Se o violino tem um timbre mais fechado, mais grave Então eu recomendo que use o captador do lado direito do violino Tem violinista, que eu já vi Que usa o, o captador de ponta cabeça Captando o fundo do instrumento
2: Eu já vi isso aí também
1: é, então, assim, é, o, o fundo do instrumento, ele, ele trabalha mais as frequências médio aguda, tá? E o tampo, as frequências mais médio grave. E vai do que o, o músico gostou, ele colocou no fundo, gostou do timbre, ficou melhor que o do tampo, fica aquela posição.
0: Mas hum. aí vem uma pergunta, a gente Tem... aproveitando, mas se, aí você tá falando só da captação direta, se o cara tiver um pedal... Aí depende de onde ele coloca esse captador.
1: É, depende também, porque o pedal vai receber, vai receber.
0: Assim, o que eu penso. Mas aí o pedal o cara não eu pode penso... regular o grave, médio. Se agudo? tiver,
2: se tiver regulado, tá. sim. Mas mesmo assim, não mas é, se... não é assim um negócio que vai mudar o som do captador não.
1: É, eu estou considerando que a melhor coisa que o músico faz é achar um, posi... um posicionamento no instrumento que o som já venha o mais limpo possível para passar para a parte de processamento mais limpo, natural, para depois vir para pedal, mesa e tal. Tem uma, tem uma violinista aí da, da cidade do, do Tiago, Até a Camille, ela usa o captador lá na frente.
2: É, nunca entendi aquilo lá, muito doido, né? como Ela é usa lá, lá na, na frente? frente. Ela usa perto é do... lá na frente Sabe, é na sabe quando você
1: vem para a terceira posição e você apoia ali a, o, o, o pulso na terceira posição, naquele,
0: na curva Sim, de cima ela do ela usa violino. ao contrário, ela usa na curva ela ao contrário.
1: Isso, ela usa do, do, do lado esquerdo ali no caso, mas lá na, na parte de cima, do, a curva é de essa. cima, né? Do, do selo. Eu nunca dele. tinha
0: visto também, não.
1: Eu já vi, né? Ela não, não é a primeira, não. Já vi aí uns três, quatro anos assim. Fica legal o instrumento? Ótimo, né? O som que ela tá gostando, captando ali, isso aí, porque assim, quanto mais próximo do cavalete o captador, mais a madeira vai estar tá vibrando, então vai vai jogar um sinal mais amplificado para mesa. Quanto mais longe, é menos vibração. Né? Se você se você usa um recurso de pré-amplificador, né? um direct box, não, não tem assim é... aquela exigência do captador estar tá perto do cavalete. É... Porque por que, que eu não tenho? Até o pessoal pergunta para mim, Anjo, por que, que você não tem uma linha de captador que coloca no cavalete? Né? Aqueles um que pluga ali no, no pezinho do cavalete e tal. Eu começo pelo fato da durabilidade dele ser menor. Segundo, às vezes chega o, o captador na casa do cliente, ele vai tentar colocar ali na lateral do, do cavalete o captador e quebra o cavalete, aquela pontinha, aquela curva que vai no cavalete, quebra. Tá falando daquele
2: que põe vai... dentro da, dentro daqueles... Da, dentro do, no Daquela ali. perninha ali, uhum. isso, naquele pezinho ali. Dentro do cezinho. É...
1: Né? Isso. isso, porque tem diferença, tem cavaletes, mas né, você vai pegar um, um, um Albert, ele é bem mais baixo, a abertura ali é fechada. Às vezes o, o, o violinista não levou para o luthier fazer um ajuste ali, ou abrir um pouco aquela região, e ele vai querer colocar ali, vai quebrar... Pode quebrar o sensor ou pode quebrar o cavalete. E, e sem contar com essa questão, que o, o, vai passando o, o, o tempo, esse fio, ele vai ressecando e quebra. E você perde o captador. Então eu não uso por esse motivo. Eu é, poderia fato, até usar. De fato,
2: de fato com, menos, com menos cabo, uma das coisas que eu gostei no, no, no seu modelo de captador é exatamente o fato de não ter nenhum fio para quebrar, né? Porque é um, é um fator. O, o, o captador sempre quando ele tem um fiozinho que começa a dar problema, começa a fazer creque, cara, aí de, depois é, disso ele, nunca mais fica a mesma coisa.
1: Ele começa com mau contato, dá aqueles é, pipoca, aqueles estouro. É. Né, porque a solda fria, né, estourou a solda ali, ou o sensor trincou, que foi, eu desenvolvi esse captador, foi justo esse motivo que aconteceu aí com seis captadores que eu tive, todos eles importados, e aconteceu o último que também. eu tinha adquirido foi um da Yamaha, fiquei na mão no show que eu fui fazer em Foz do Iguaçu, e foi aonde eu falei assim, não chega né, não vou atrás não tinha nem outra marca para comprar eu já fiquei, eu já fiquei na mão todas. com o
2: carro também acho que eu vou começar a fabricar os meus carros é isso aí Tiago, é assim que começa
0: é mas geralmente e diz aí, que isso a... aí, né? é daquele pessoal assim que deixa para abastecer depois que a
2: reserva pita <risos>
0: e subiu ah, toda a sujeira né? do
2: fundo é. Da... É,
0: é, fica ficando prego não, do cara, do tanto, o cara é uma né?
2: gaiva ele pico. fala assim, não cara, quer saber meu, meus captadores importados são todos dando problema vou fazer o meu captador <risos> <risos> não, andei de ônibus esse <risos> dia, não foi legal vou fazer o meu ônibus né? <risos> é
1: mais ou menos isso <risos> né? já pensou? <risos> já, eu, acho, eu acho que toda invenção do mundo é a partir desse princípio né <risos>
0: A roda, o fogo,
1: você tô passando frio aqui, rapaz deixa eu esquentar a mão aqui, pegou
0: fogo na mão do cara. Rapaz, na verdade, assim eu tenho a teoria em relação a isso, de que tudo disso que começou, é, além de ser uma necessidade, sempre foi é, visualizando a economia, ou seja, eu vou inventar a roda porque eu preciso chegar mais cedo para vender mais rápido que o outro e pode ganhar crer. mais dinheiro. Pode crer, pode crer. Eu vou inventar Entendeu? Então, nesse processo, e, 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 a, a base econômica geralmente é isso, né? Ela que, que dita a, a cultura em vários aspectos, se a gente for olhar friamente e economicamente.
2: E você vê o Ângelo, ele é na sala o único cara que está com dois microfones caríssimos para gravar uma coisa é, só. É, justamente. Entendeu? Super, assim,
0: então. Quer ver uma brincadeira assim, muito interessante? É só um, um, um paralelo. Por exemplo, a gente tem os, os ingleses que são ditos os. Uh, o povo mais pontual do mundo, não é isso? Sim. O inglês não tem essa cultura? Tem essa cultura? fama, tem essa fama. Antes da Revolução Industrial, os ingleses eram tão atrasados quanto os brasileiros. Mas o que aconteceu? Na Revolução Industrial, eles usaram os trilhos de trem, só que na época só existia um trilho para dois trens. Se o trem atrasasse um minuto, o que, que acontece? Ia oh, ter um boa. grande acidente. Boa, boa. Um ponto, né? Um grande encontro. Então, o que acontece? Eles introduziram isso na cultura de não atrasar. Então, ou seja, eles criaram a cultura através de uma necessidade econômica de expansão mercadológica. É, mas é, é isso. isso vezes, ó.
1: É. Por que, que eu fiz eu um captador sem cultura, fio? Né? Para não quebrar fio, eu tenho um captador por muito mais tempo. Essa eu acho foi que a também, lógica. Mas assim, eu não eu quero também... ter mais dor de cabeça com o captador. Foi, foi o posso... primeiro é. ponto.
0: Eu Sim, mas eu vejo mais um, um, um ponto aí muito interessante. Então, é, você está tocando na praia. Aquele ventaral todo. Imagina você estar tá com um captador
2: ao estilo microfone Sim, na cara. praia. Ah, não dá, cara. Não dá. E, e quando você toca velho. céu aberto, cara, se você estiver usando o microfone, é um pesadelo. Cara. Você fica torcendo para todo mundo morrer de calor para não dar um ventinho, né? Porque se der um ventinho, <risos> sai nas caixas de som assim, ó. É, mas
0: é... Isso, né? o, o
1: é igual em casamento, né, em, no espaço aberto, né, está fazendo um casamento lá na fazenda, é passarinho cantando, é o cachorro latinha, é. é vento,
2: então
1: esse estilos de
2: captação, eu acho, eu acho que o que tem menos sofre menos interferência é, é realmente o captador de contato. Ele tem isso. vantagens e desvantagens, né? A, a única
1: desvantagem que eu vejo no captador de, de contato, a única é... ele não captar muitos harmônicos do instrumento. Que, ele não, porque, não porque, um porque ele fica menos
2: versátil, né? Nesse nesse caso, por exemplo, ele não serve para uma gravação em estúdio, né?
1: É, porque ele está captando um espaço, um, uma região do violino é, limitada. Ele não tá agora o que sai de dentro do violino já sai aí uma uma mistura de todas as notas né, que sai para o um ambiente, ali você tem os harmônicos, né agora capta, o captador de contato ele vai captar a vibração do timbre ali do seu instrumento e só né? é, é a, eu vejo nesse aspecto aí é o único ponto negativo né? mas, mas é, você vai usar pedal, uma pedaleira vai tocar num lugar que tem barulho, isso aí
2: você já não precisa ter dor de cabeça, né ele vai estar tá super filtrado. Cara, essa semana Mas... ajuda ajuda a gente com o um negócio aqui, Angelo. Isso dessa é uma pergunta que aparece para você toda hora. eu vou falar vou perguntar porque apareceu para mim. Eu quero saber. É, esses dias chegou. Eu recomendei o, o seu captador para alguém e a, a gente sempre tem uma experiência muito boa, né, com as recomendações e por isso que a gente continua. E aí chegou chegou o captador para uma pessoa. Ela comprou e tal e nossa estou ansiosa para chegar e não sei o que aí chegou lá o captador para ela aí ela ligou e me mandou um vídeo e falou assim nossa tá um barulho horrível aqui tá fazendo bom e ela até escreveu achei massa porque ela não me mandou áudio ela escreveu bom é. <risos> eu imaginei ela escreveu assim aí eu falei assim ah tá fazendo tá fazendo ruído aí ela falou assim é tá fazendo rúmel um Aí eu, já, aí eu falei, ah, o, o, o zagueiro da Alemanha, o Hummels, né? <risos> aí, aí, ela, aí ela falou assim, não, aí tá fazendo um barulho e tal. Eu falei, ó, oh, filma aí o barulho e me manda. Aí tava fazendo, de fato, tava fazendo um... Tam. Aí eu falei pra ela, ó, oh, eu imagino que isso deva ser energia... Né? porque no Brasil é meio embaçado esse negócio de energia, você, você, você vira e mexe, tem interferência e tal. Né? Eu falei, ó, oh, isso aí deve Sim. ser falta de aterramento, alguma coisa parecida, tenta ligar em outra tomada, em outro lugar. Aí ela falou assim, não, liguei em todos os lugares. Eu falei, em todos os lugares da sua casa? Ela falou, é. Eu falei, não, então liguei em outro lugar. Né? Não adianta ligar em, em outra tomada da mesma casa, né, que está na mesma rede. Aí ela ligou na, ligou na igreja dela lá, Diz que o barulho diminuiu bastante, que, que quase zerou, e aí depois ela colocou um transmissor sem fio e disse que resolveu o problema. E isso, isso, isso pode acontecer, como que faz para resolver? E, e, e tipo assim, por que que acontece isso? Essa é uma pergunta minha, é... vocês, que, vocês que lutem aí pela pergunta de vocês. Tá.
1: Eu vou, eu vou dar uma situação que acontece aqui no, no, no meu ateliê.
2: O Ivo tá quietinho hoje que eu ele tenho, tá com sono, gente. Eu tenho uma,
1: eu tenho uma caixa aqui, uma, uma lana e uma, uma caixa de violão acústico.
2: Eu e tenho uma aqui
1: tem... também,
0: uma. Como é? Uma. Rapaz, eu esqueci até o um nome que é assim. É... É de fear. É uma, é uma dessas, assim, que deve ter dois watts de potência. Ah, então é um fone de ouvido, você e tá achando que um é E um né? É, mais ou menos isso.
1: E é, tem dia, assim, rapaz. Não né, o cara tirar
0: onda, não é, não, hein, Thiago? O cara é... tira onda, assim, né? Não, não Acabou, um acabou a humildade desse lá, negócio. Né? Acabou a humildade, o cara se orgulha da humildade, né?
1: <risos> não, eu tô falando que, assim, a caixa é a caixa. Só que tem dia... Não depende ser a caixa, pode ser a melhor caixa. Eu tenho aqui uma no ateli, a central de alarme, e a central da cerca elétrica.
2: É, isso é um, isso é terrível. Porque
1: Rapaz, a diferença vem tudo para a caixa. Eu não preciso nem ligar o captador, eu ligar a caixa já está tudo, é. entendeu? Esse bom, esse o goleiro aí, ele já vem. O Rômulo, né? o, o, o Holmes, é. Então é o seguinte, é, isso aí, é aterramento. Ah, o captador de aterramento, eu falei assim, o captador tem aterramento ou o é. sistema de som tem que ter aterramento?
2: É, o captador tem que ter um fiozinho para você eu... ligar no, no, na terra, na grama. Então, assim...
1: eu, eu, não, um dia eu teve uma situação que eu falei assim, viu, você está andando num dia de chuva aí, o negócio está fechado, você prefere ter um aterramento em você ou um aterramento num prédio próximo de você? Ou... Então é o seguinte, o aterramento eu vou colocar na casa. Dá para filtrar aqui a, a, a rede, né? tirar essa interferência da rede e eu poder ligar um, aqui o um equipamento de som, esse som está tá, é, silencioso, está filtrado, não tem interferência externa. Agora quando você tem esse, é, esse sistema aterrado e você coloca um... um um instrumento, um captador, um microfone e está dando interferência, aí tem que analisar. Isso aí pode, é problema do equipamento. É, pode ser... É que o, o captador não tem componente eletrônico dentro dele né, alimentado por, um, por, um, por uma energia, né, por uma bateria, por uma pilha.
2: Resumindo, não justifica então, o, colocar essa não culpa justifica... no captador.
1: Correto. Não tem como. Agora sim, é um sensor... Independente do, do, do ambiente que você está, que você é, esse sensor ele, ele capta é, frequências externas. Nós estamos aí é, bombardeado por frequência de celular, rádio, televisão e modem, tudo quanto é tipo de frequência. Tá? E ele capta essas, frequ... essas interferências. Né? É, um, é um sensor, e dependendo de como você está usando ele, o cabo o cabo é um outro fator que dá muito ruído no som né? na caixa de som é...
2: porque, tem porque que analisar porque, porque usando vários som, som, é... ajuda, ajuda, ajuda eu aqui a organizar as ideias da minha cabeça por que que usando o mesmo sistema de som, está no mesmo lugar no, no, mesmo, no mesmo minuto assim. aí se você usar com o cabo, às vezes dá ruído e com o transmissor não dá
1: porque o transmissor ele tem um filtro dentro dele né, o circuito lá ele tem um filtro já para tirar essa interferência externa.
2: Entendi, e, aí, e tem ele, alguma coisa só que, que esse faz filtro... isso sem ser, por exemplo, tem, tem um, um tipo de fonte, alguma coisa que você pode usar para resolver isso sem precisar ter o transmissor sem fio?
1: O direct box, no caso para você usar depois do captador, né? o equipamento seria o direct box.
2: Pronto, se você usar um direct box. Ligar, ligar no seu pedalzinho lá, ele diminui o ruído.
1: Diminui, não zera. O certo é você diminuir o ruído na fonte, que é a energia, certo? Que é Sim, o a energia do
2: local, né?
1: Isso. Um exemplo, eu fui tocar num casamento, o pessoal da foto, filmagem lá, veio reclamar que tá dando interferência na gravação lá, do, tava dando ruído na gravação deles. Eles estavam usando uma mesa nossa. Aí, desligamos o equipamento, o teclado, o violino, todo mundo... Deve reclamar de novo, Fale assim, então, calma aí, então não é o equipamento. Uhum. Não, tá tudo desligado. E aí eu fui procurar, né? Aí eu fui lá na mesa, de, na, na, na salinha de som da igreja, e eu vi que tinha uma cerca elétrica lá. Cerca elétrica, ela gera uma, uma frequência. Né? Um sinal de. Um pulso elétrico que gera uma frequência que dá interferência. Peguei, desliguei a cerca elétrica, resolveu o problema. Né? Liguei o som, o cara gravou no silêncio
2: limpinho, bonitinho, e nós tocamos lá limpinho, bonitinho. Acabou o problema.
1: Acabou o problema. Então, então tem que
2: considerar tudo isso antes de achar que o problema é o equipamento que veio com defeito. É por isso que eu estou perguntando. Porque às vezes a gente isso. fica. E não, não, não só no caso do seu captador, mas no caso da, da, da maioria, né? Porque é tudo, é tudo passivo, geralmente, né? Não,
1: é, porque assim, ó, se está se, se, se acontecendo essa situação que não tem aterramento, você pode colocar microfone, qualquer outro captador, vai, tá, vai dar o ruído. A não ser que seja um sistema ativo. Né? Que tenha um filtro Mas esse filtro precisa de uma alimentação Para fazer essa corte de, é, esse corte de frequência Esse ruído, essa interferência São componentes eletrônicos que vão pegar isso aí e limpar Não tem como fazer isso no sistema passivo Passivo tá?
2: é quando não tem energia alimentando Não
1: então... tem bateria, não tem pilha, nada Alimentando o, o captador ou o microfone né? Vamos pegar o um microfone condensador o microfone condensador ele precisa de energia para alimentar o circuito que tem dentro dele, que é, você vai usar lá na mesa o Phantom Power, que a função dele é mandar 48 volts lá para o microfone. E aí, esse, nesse circuito, ele tem um filtro que vai tirar essas interferências aí ou, ou
2: diminuir, né? melhorar, né?
1: diminuir aí o máximo possível. Agora é o seguinte, Thiago. Pode acontecer, tá? pode acontecer, um exemplo, o jack do, do captador, foi o, o AC1 ou o AC4? AC1. Você lembra? O AC1. É. O AC1 é um jack blindado. Não tem, eu, eu faço todos os testes aqui na interface, direto no cubo e na mesa de som antes de mandar o captador para o cliente. Uhum. Testo um por um e vejo se está tendo hammer ou interferência, porque se tiver, como eu tenho aqui um o equipamento pro já Explica pessoal que é um aterrado,
0: o hamster.
1: o hamster é esse ruído que o que o, o Tiago relatou aí esse bum né bum rum aí, hum, aí é, vários né É o rumos É o rumos é, Então eu faço os testes pode acontecer né de o Jack como eu não eu não fabrico o Jack não sou eu que fabrico o Jack é onde vai entrar o cabo ali né aquele plug ali O Jack é o mar.
2: buraquinho onde entra o cabo Correto. Jack é, Porque o pessoal vai acontecer. pensar que é aquele desenhozinho, sabe? O, o, o Jack... não,
0: aquele desenhozinho que tem uma, que tem uma ah, música,
2: então? Eu não assisto desenho, não, cara.
0: Ah, entendi. Cara. <risos> tem, 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 tem criança em casa e não assiste desenho. Eu não tenho, eu Só foi assistir Frozen isso. no cinema.
2: Fui, cara. Nossa, tinha muita música. Muita música, cara. Na quarta, na, no décimo minuto de filme eu tava desesperado já. Meu Deus, em dez minutos tocaram quatro <risos> músicas, velho.
0: Era um musical, que é isso, é, rapaz, quer dizer, rapaz, é um musical?
2: É um musical. É um musical.
0: <risos> ah, o cara então, vive o... de música e não gosta de um filme de musical, rapaz. É difícil, hein? Ah não, não, o musical é, não dá, cara.
2: Que... O musical não dá. Nós estamos falando sobre o captador. Esse captador é muito bom.
1: <risos> é cantado, A narração é uma narração cantada. É,
2: é... Tá. E é o Jack, então o Jack é, isso. é onde põe, então uhum. você faz o Jack blindado e tal.
1: É, usa o Jack blindado. É, já para não ter esse problema com interferência, entendeu? já é blindado. É, 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 é para não tô, ter eu esse acho problema. Que ele tá comendo pastilha
2: de raspilho, viu? Tá, eu tô vendo. Não, eu tô rapaz, vendo. aqui que tem. Que é é, sobrou, sobrou uma goma. É bom que isso vai verniz. aparecer no
0: vídeo também. Vai,
2: que tá gravando vai... isso no vídeo. Ah,
1: ó, ó, eu isso aqui, ó. Tem, tem azeitona, tem queijo, tem salame, tem.
2: Quem? É o, o cara não foi no Happy Hour, não, Happy Hour tabei. veio até o cara, velho. <risos> é, sei. <eu já>
1: <risos> isso aqui é coisa da patroa, da digníssima. Belíssimo. O, então é o seguinte, a captação é isso, a interferência é isso, o, o, o Tiago. Tem que analisar. Pode ser sim o um captador. Porque Não vou descartar, ser, e, tipo assim... E
0: pode ser várias meus outras, outras meus coisas, o cabo, mesa, canal, é por exemplo... É, é, por isso que o Tiago pediu, é, para testar vida. em outro lugar.
1: Como é que é? É por isso você pediu para testar em outro lugar né para ver se foi exatamente se porque pode é, ser, né?
2: podia ser um monte de coisa ela até falou ela até falou para mim não eu acho que acho que pode ser o cabo eu falei ó oh, acho até eu acho até difícil sinceramente que seja o cabo porque o cabo geralmente ele não fica dando chiado direto né ele não fica ele não, o cabo não dá hammer né cabo ele dá mau contato ele, ele dá um...
1: mas ele dá também dá interferência
2: mas é muito raro Bastante. né ou não
1: depende do cabo depende da qualidade
2: não, se for um cabo, se for um cabo de um cabo bom, eu acho difícil. Por isso que eu falei, não, às vezes é mais é, provável que seja mais... energia, porque energia é assim, ó, o cabo pode ser o problema, mas geralmente a energia é o problema, porque no Brasil a energia é horrível, né?
1: Então, tem dia, Sim. tem dia que dependendo do tá um silêncio, liga a caixa, ela tá quietinha, não tem ruído nenhum. Você pode aumentar todo o volume dela, ela tá quietinha. Se eu voltar daqui uma hora, ela já tá, já tá gritando por conta dessa essa oscilação aí de, de energia nossa, né? O certo seria usar um estabilizador, ali um, um filtro de linha. Mas acontece que nenhum filtro de linha vendido no Brasil foi aprovado pelo Inmetro, né? Já começa por aí, né? Não sei se você vai comprar um filtro, nenhum passou no teste.
0: Nenhum. Não existe nenhum. Nenhum.
1: nenhum. Hoje eu não sei, né? Eu, isso aí foi uh, foi um 20 anos
2: atrás, não? Não, Não, foi, foi logo, três anos foi logo atrás. depois que ele começou a estudar violino no Croton. Em 1923. <risos>
1: <risos> então, é, então é isso, Tiago. A questão aí dessa, dessa interferência, desse Hammer, essa questão aí tem que analisar. Agora, eu, depois eu, você passa o contato aí e eu quero conversar com ela. De, eu, eu sempre atendo o cliente da melhor forma possível, eu chego a mandar dois, três captadores... Aí você manda um, tá legal. Você manda o segundo,
0: tá igual. Você manda o terceiro, tá igual. Aí não, não é a é, captação, não, pode se ter certeza. Mandar o
2: segundo eu já ia ficar meio é, mas, assim. Pô...
0: Mas, mas aproveitando isso daí, que eu, no podcast passado eu até esqueci de complementar quando eu fui falar de que estou fazendo uma pesquisa de, de equipamentos custo-benefício. A gente acabou falando só de cabo, né? E não era cabo que eu queria até falar. Eu queria falar mesmo de equipamento, assim. Poxa, eu tenho um, um pedal de delay que custa 3 mil reais. Mas uhum. eu tenho um que é bom, não vai ser tão bacana quanto esse, mas funciona e custa 200 reais. Uhum. Então é isso que eu, é esse material que eu estou fazendo. É uma pesquisa aos poucos, eu não vou ter oportunidade de testar, mas vou ter oportunidade de pelo menos indicar, ó, de acordo com vários que usam né, de, é, de canais alternativos de guitarra, etc., usam esses materiais. Tem que quando você for, quando mais, você for falar é um assim,
2: você, você usa o que os repórteres andam usando, de acordo com os especialistas? Isso, é. isso,
0: justamente, né? Obviamente, de acordo com os especialistas é. né, de, de cada setor. Então, esse estudo que eu estou fazendo vai demorar ainda, mas em breve, quem sabe, a gente vai disponibilizar ele no blog, etc., para que você isso, tenha acesso isso a é isso. Isso é bom, porque... hein?
2: Isso é bom, porque geralmente isso
0: é caro é, Isso que é bom, porque, por exemplo... É, por exemplo, hoje você tem, um, um, tem uma marca chinesa, eu acho que é Joyo, se eu não me engano, e tem muitos guitarristas falando muito bem que eles já vendem um setzinho todo prontinho, deles mesmo, né? é, é o japonês ou fala chinesa? falam muito bem. É se é chinesa. É chinês. É né? chinês. que funciona é. perfeitamente né? e não são tão caros, né? Você compra um, um, um set de pedais por 500
2: reais vem né? uns cinco. Não, tem, um, tem uma você marca tem né? da, depois você pesquisa. Tem aí. os da Moyer também. Tem, é isso, tem os da é, Moyer justamente. e tem os da Nux. Já viu?
1: Nux também, então tem um material legal.
2: Cara, eu comprei, então, eu assim... comprei, um, eu comprei um. Porque a Nux trabalha com micro pedais Eu comprei um. É, um Coros pra hum. mim. Eu comecei a pesquisar chorus né? E eu, eu já tinha meio que gasto quase tudo no oitavador. Gastei. Aí comprei uma fonte, ficou caro Aí eu comprei uma fonte isolada, com oito canais isolada aí eu falei, cara, gastei todo o dinheiro, sobrou, tipo, sei lá, uma micharia e eu queria comprar um coros ainda, sabe? Aquele negócio, falar, não, eu tenho que completar, só falta o para pro meu set ficar do jeito que eu queria. Aí eu comecei a procurar, um amigo meu falou assim, cara, procura uma marca chamada Nux, eles vendem uns mini pedais assim, ó. Eu comprei um... Sim, eu, eu, eu vi comp... também. É, eu comprei esse pedalzinho, cara, eu não dei nada pelo pedal, eu falei, ah, custou 150 conto, se, se não servir... Já, já, já valeu, né? Mesmo, mesmo que não servi, já valeu, porque foi baratinho pra caramba. Cara, não é que o bichinho funciona bem? Funciona legal, eu consegui timbrar aqui, deu tudo certo. Pronto, morreu 160 e poucos, ficou 170 com frete. E ó, beleza, roda belezinha.
1: Rapaz, não, não é o Thiago, quando eu vi esse Thiago, quando eu vi esse, esse pedal aí, eu, sabe o que, que deu a ideia de eu fazer? Isso faz, faz tempo que ele tem essa, eles têm essa linha aí.
2: Você quis fazer o seu e... próprio pedal porque você estava muito insatisfeito com os pedais que existiam no mercado. É, <risos> é mas é, quase isso. Mas, ó, na verdade era mas antes violino, a gente, mas antes com o violino, estava insatisfeito com na
0: época. Mas para a gente não entrar no assunto pedais, que a gente vai entrar ainda nesse, nesse processo, né, que a gente está falando aí de sonopresto, a culpa toda é do sonopresto. Então o que acontece? É, eu só puxei esse item, porque não ficou bem claro no outro podcast, né? É, eu não queria falar de cabo, porque cabo eu acho que é uma coisa que você compra uma vez só e tem que ficar muito tempo com ele, porque você pode trocar 15 pedais e o cabo continua lá. Ou você vai ter que trocar 15 vezes cabo, vai ficar mais caro mesmo em relação ao custo-benefício. É melhor você pagar uma vez só, que você só vai trocar em 20 anos, do que você trocar uma vez por ano. Sim. Que ao longo prazo você vai acabar gastando mais. Mas em pedais não, hoje você tem tantas opções no mercado. Agora, claro, que a gente tem um, um, um processo aí muito complicado para gente. Às vezes funciona na guitarra, mas não funciona no violino.
2: Isso é horrível. Né? E é só testando para ver é para funcionar.
0: É porque testando, não tem nada exatamente.
1: desenvolvido especificamente para o violino, né? É projetado para é, com as exemplo, limitações o, e as características do violino, né?
0: Tem um pedal, vai o azul. O vai testando. O, né? Isso tem um pedal da Azul, o A1X, que foi feito para instrumento para violão, né? E aí o cara lá diz, é para violão. É o cara diz lá, ah, mas tem um que um set feito para violino. Né? Pode ser até uma tendência das... Pioncelo. Mas, é, mas, por exemplo, tem que testar, mas você não vê ninguém usando, entendeu? Você não vê ninguém é. usando. Não é? Então tem que e testar. Ainda assim, é um e ainda assim não, não vê é ninguém muito falando precário também, também, né? também. É, justamente. E não é, assim, não é barato, né, em relação a isso, não é barato. Mas... Não, é um negócio é, que é assim, que assim ah, eu vou começando. fazer
2: o teste e qualquer coisa eu gastei pouquinho, né? É, justamente,
0: é. até porque, assim... É, até quem toca violão acaba usando muito pedal também é, é, acaba usando eu vejo vários em é, igreja, às vezes a gente vê vídeo de, de show, a gente vê vídeo de, de TV e tem cara no violão e tá com um set de pedais gigante na frente dele para fazer vários efeitos com violão e a gente não vê muito isso no violino, até porque existe ainda muito preconceito, o cara ah, começou a usar um pedal eu, eu, eu tô traindo o meu estilo clássico é. <risos> entendeu? Então então é uma discussão Boa, interessante A gente respeita quem pensa assim Mas acaba que a gente não tem muita opção Você vai buscar review, você vai buscar gente falando sobre E a gente não, não encontra entendeu? Até mesmo falando Sobre captação, por exemplo, que a gente começou a falar Sobre captação, se você vai lá no YouTube Você vai ver um bocado de, de Gente falando de captação, mas de uma forma rasa é? Até ah, então, esse computador aqui Funcionou é, é
1: igual o é igual Instagram, né? Você só vê, a, a, só vê o lado bom né, das pessoas, você não vê a desgraça, né? O cara acordando, a, a remela nos olhos, você, você vê só coisa bonita, né? Aí você vai no YouTube procurar coisa de, de violino, ó, o cara tá usando o captador, aquele som maravilhoso. O é, cara não falou, falou pra você que ele tá que... usando um pedal, ele, ele não fala pra você que ele, ele editou o áudio, ele usou um, tem um garage mini band casa, da vida, né? ou, ou usou um uhum. estúdio. Entendeu? Aí você tá olhando lá e fala assim, nossa, esse captador aqui. Não, você tem que pedir pro cara, fala assim, não, mostra o som puro dele. Eu quero ver o som dele
2: deixa Eu puro. De, eu vou defender os youtubers, se vocês começar, se começarem a falar mal de youtuber aqui, velho. Eu vou defender os ele, youtubers. Ele não falou de não, Deus. Mas mas eu, YouTube, não, eu, não, eu então, já sei que você vai
1: falar de
0: você. Eu não, então tenho, eu já... obrig,
2: eu não tenho obrigação nenhuma de mostrar nada, cara. Eu, te, eu, eu quero que a galera ache o hum. som bom. Quem quiser saber, que pergunte.
0: Não, mas a questão é a seguinte...
1: Mas fala assim, você não precisa botar o agora... segredo e nem a receita, é. mas fala assim, ó, pessoal, eu... isso aqui é o seguinte, isso aqui é... Estou usando aqui um, né, um, uns efeitos aqui, Nino é o som né, o original.
0: Mas eu vou defender o seguinte, calma, eu entendi o que a gente falou, é porque às vezes você entra num, num específico de review. Ah, Só sim. que o cara não falou que fez toda a edição para que fique... E o cara, assim, por exemplo, eu só vi até hoje, até hoje, eu faço isso escrito e tal, no blog tem isso lá, mas eu vi até hoje só uma violinista que teve a paciência durante um ano de, eu acho que foram quatro cordas ou foram, foram quatro, sete de cordas durante um ano ou durante dois, um semestre, não me lembro agora, ela pegou quatro, sete de cordas, gravou todos os estudos dela, com os quatro tipo, os três meses de cada um, e fez um review completo no final, mostrando o início, o meio. A evolução, né? A evolução das cordas, de como fica, usou na mesma posição, o mesmo microfone, usou tudo certinho. Ou seja, não é todo mundo que vai fazer isso. Às vezes o cara pega, bota a corda, tira 10 minutos a corda, bota a outra, você não, não vai ter diferença nenhuma. Então, às vezes, o cara faz um review desse e não mostra ó, o som puro desse captador, funciona assim. Agora, se você colocar esse set de pedais ou colocar uma edição no, nesse programa usando... Ninguém me mostra. Às vezes, o cara tem um mini estúdio em casa e na hora que o cara colocou lá, botou uma mixagem, colocou um reverb, colocou um delay, pronto, que som maravilhoso. Aí o cara
2: acha que comprou o captador, show de bola. Vai fazer vai a mesma coisa, né? Ou a mesma é, coisa, às vezes, você assim, não... compra
0: um set de pedais e acha que vai funcionar. Pô, vai ficar daquele jeito, só que o cara não tem um cubo legal, o cara não tem um cabo que funcione, ele não tem nada que, de fato, né, faça com que aquilo ali tenha uma qualidade razoável. Então, Outra assim, coisa é você
1: tá ter um, um equipamento e não saber é, usar ele. Usar Correto. os recursos que ele te oferece da maneira correta. É, às vezes você tem um online equalizador, mas não sabe mexer no equalizador. O que, que adianta você ter um equalizador?
0: você um vai um estudar de gato, as frequências gato, ó, gato, essa gato, frequência gato,
1: aqui vai trabalhar tal nota essa outra vai trabalhar tais notas tá, tais é, frequências ali. então você vai ajustar ah, meu violino tem essa característica eu vou fazer a equalização assim e outra, outro detalhe que eu vou perguntar isso para o Thiago também Ô, Thiago, um exemplo você está você você aí na sua casa você vai fazer um som legal você vai calibrar aí vai alinhar o seu set de pedal e quando chega ali no equalizador a configuração que você deixou no, no equalizador é a mesma configuração que você vai usar no, no, em um outro ambiente? Ou você vai não, ter geralmente
2: coger... eu começo do zero.
1: Você começa do zero, né? Porque, não é, porque zero. não é a mesma ambiência que você é, está com
2: Não é nem... Às vezes, por Mas exemplo... Acústica... Ó, vou, vou te dar um exemplo. Às vezes, eu uso... Eu, os equipamentos de, de som é, que, eu, que a gente usa nos eventos aqui ficam aqui em casa. Né? Porque a gente tem um espação aqui... Então eles ficam no, no, numa, num quartinho que, que a gente tem ali na, na lavanderia ali. E aí a gente usa, por exemplo, você pegar uma caixa da QSC, por exemplo, que é a marca que a gente costuma usar, que é uma caixa italiana muito boa. Se você colocar ela em cima do pedal, em, em cima do pedal, ó, se você colocar ela em cima do tripé, né, pra ela ficar alta, você vai fazer um evento e vai colocar ela em cima do tripé, ela vai ficar em cima. É, você regula as suas frequências de uma forma. Se você pegar essa caixa e colocar ela no chão, muda. Se você, 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 tirar, você tirar ela de lá de cima e colocar ela no chão, você tem que mudar a configuração do, 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 do seu pedal equalizador. Por quê? Porque, porque as frequências elas andam em caminhos, né? então a frequência a, a, a mais alta ela não é mais alta à toa, ela é mais alta porque ela anda por cima. E a frequência mais baixa ela anda por baixo. Já, isso tem a ver com o caminho. Eu tô, estou tô explicando, não precisa fazer cara de interessado, que eu sei que vocês sabem disso. Eu estou falando pro povão que está nos ouvindo nesse momento.
0: aí, então... quem disse que eu sei? Eu estou começando <risos> nesse ramo agora. Interesse. Não, Angela está com a cara
2: de interesse ali. Não, mas só para finalizar, rapidinho. Aí que que eu. Que não, mas, eu tenho? É, mas
0: é interessante.
1: É que você está falando da caixa. Mas é, eu não sabia dessa informação que dava tanta diferença de, de,
2: muita. de usar ela pra, suspensa pra você e ter usar no chão. Para você ter noção, muitas vezes, aconteceu comigo já, eu mantenho a mesma configuração, eu toquei num evento, por exemplo. Aí eu trago, trago o equipamento para casa e falo assim, ah, ao invés de guardar lá no fundo, eu vou colocar no meu escritório ali que daqui a pouco amanhã eu vou fazer um som. Eu ligo na mesma configuração da microfonia de grave. Por quê? Porque como eu coloco a caixa no chão, as frequências que chamam mais atenção ali, que, que vão funcionar mais, são as frequências graves, porque as agudas têm que fazer muito mais esforço para subir. E as graves, elas estão... Né, estão ela tá saturando. Todo, é, a, é, aí satura aí, o grave. É, eu tenho que tirar o grave no equalizador.
0: Mas aí que entra pois a é. física, que a gente, e Ângelo sabe muito bem disso, a gente às vezes esquece das ondas, Sim. Né, que tem diferença das, das agudas e das graves. Tem muito. Né, principalmente tem diferença, né? de como ela anda, como ela se sente, como ela se escuta. Então isso também tá a diferença né? no ambiente. É, Você, não tá ambiente aberto, Você isso vai fazer vai um tratamento. Se é um ambiente fechado, ela fica rodando, ela rebate volta,
2: não, quando, e volta. Quando, quando eu estou em ambiente um... aberto, eu, eu enfio grave no, 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 no pedal ali, que, que, que tranquilo, que o violino dá até um peso gostoso, porque a frequência se espalha tanto que não satura. Agora, é, é, no ambiente, por exemplo, a gente está fazendo um evento para 300 pessoas, num ambiente aberto, e no ambiente no mesmo tamanho, só que fechado, a configuração é totalmente diferente.
0: E aí que tá o cara ter o equalizador e não saber entender que cada frequência é para alguma coisa, então, então por exemplo, quer ver uma dica aqui? É, é ele vai aprender no, no dia a dia, ele é, vai, isso, mas ele é vai sentir no próprio ambiente. Cada corda do violino não tem uma frequência? Tem. Sim, e eu passo para cada nota de, 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 de afinação, Sim. não tem? Tem. Quer uma dica para você nunca quebrar uma o corda? Lá, 440, né? Essas... Isso, não, para você não quebrar uma corda, usa um afinador com frequência na hora para você nunca quebrar uma corda. Porque você <risos> nunca vai ultrapassar
2: <risos> as frequências. Não, eu funciona, faço isso Eu faço funciona. isso com os meus alunos. Eu tenho, eu tenho uma, uma listinha de, de, com, com a afinação correta né, com a frequência correta isso. de cada corda, e aí ao invés de passar para a pessoa assim, olha, essa corda aqui é o Lá, e aí tem, tem um monte de afinador que tem esse defeito, né? Ele aparece o Lá e a oitava, então aparece assim, é, A... Lá 5, né? A4. É, então. isso. Ele não aparece, aí a pessoa esquece de olhar o númerozinho e ela como é, continua subindo, continua subindo, aí às vezes mistura tudo, aí o que, que eu fiz? Eu, eu baixei um afinador, afinei o um violino e passei para os alunos. ó esse, esse lá aqui, 440, esse ré aqui é tal, esse, esse sol é tal. Também é que
0: ele só lembrou do 440, né?
2: Claro, o resto está anotado, porque eu, eu nunca olhei para essa listinha, na é verdade.
0: <risos> não, eu que mexo com isso, todo dia decorei também. É, eu só
2: encaminho. É, é que já é, já é
1: quebrado, caminho. é que os outros são quebrados. É, 196,5, um
2: tipo assim, sei
0: lá.
1: 200 e.
0: É. Bom, 600 e lá vai fumaça, é isso? Mesmo? É,
2: aí, aí eu, eu passo o um númerozinho e eu, aí a pessoa ela tem que chegar pelo número e não pela nota só isso. É, tá é, certo, isso é melhor
0: Então essa é uma então... dica legal pra quem não quer quebrar uma corda porque não, às vezes não tem grana para repor e na hora que tá trocando, tá lá na na, poxa, pegando a Eva Pirazi, é hoje aí vai lá e quebra mil, Tum. quebra lá é. e foi, foi embora 150 reais uma é corda. doído. Então é doído. Então se você que está escutando a gente quer essa dica, usa, usa um afinador com frequência quando você troca a corda. Não fique... Porque tem gente que tem essa besteira, né? Não, eu tenho ouvido, então eu vou afinar com o ouvido aqui. Cara, depois você usa o ouvido. Mas ali no, no momento iniciante, só para você não quebrar a corda na é empolgação, mesmo que você tenha um ouvido 100%, usa uma frequenciazinha só para você né, não perder a atenção. Às vezes o cara perde a atenção na hora com a besteira. Opa! Joga um pouquinho mais e já foi. É. Então, é. Então, então, é importante isso. Mas voltando para todo esse esquema. Para o captador. Gráfico, captador. É. É? Para o captador, né, Ângelo? Você só vê um ponto negativo para o captador de contato. Aí a gente agora vai para um cara que usa o captador de tudo que é jeito, né? É, Tiago, você vê algum ponto negativo para o captador? Agora vamos ao seguinte, ele falou em evento, uhum. mas na hora de eu usar um captador dentro de um estúdio,
1: e aí? Então, só, eu, 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 tinha, eu tinha começado a falar dos captadores que vai no cavalete, né? e não finalizei, só, só finalizar isso aí para... Você pra... tem dois
2: minutos. Tá bom, bom. Você foi generoso. É o seguinte,
1: tudo que você faz, tudo que você coloca no cavalete, vamos deixar isso bem enfatizado aí ele, ele muda o timbre do seu instrumento tem um efeito surdina que a gente chama tá? então esse foi um, o, o segundo motivo que eu quis tirar a captação do cavalete né? o primeiro de danificar o sensor ou o cavalete o segundo essa questão de mudar a voz do instrumento tem estilo mesmo um jazz é, ficou como, como quase que característica disso aí é. Por conta de, dos primeiros captadores que foram lançados, eles eram no Cavalete. E acabou ficando como uma referência aquele tipo de timbre. né Anasalado, meio com, com surdina, abafado um som. Né? Igual o Grapelli mesmo. Você vai pegar o Grapelli e para ele para tirar o captador dele. O, o timbre do violino dele já vai ser outro. É. Na hora que ele tirar o captador do violino.
2: Não, eu não então, consigo nem assim, imaginar qual era o som original do, 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 do violino do Grappelli. Pois é,
1: você só ouve
2: aquele som com a captação, é. você não vê
1: outro som, ninguém é. conhece
2: quase. E acontece a mesma coisa com o violão, o violão do Django, por exemplo, que eles tocavam junto, também tinha um som meio mascadão, fechadão, né?
1: Isso, bem isso. Agora um outro detalhe, eu não vou usar qualquer sensor para colocar no cavalete, né, com a qualquer fre frequência de sensor tamanho do sensor, eu tenho que analisar tudo isso aí, porque é o seguinte, se eu coloco um sensor com frequência errada, vem aquele som de lata, aquele som é, rachado, aquele som agudo, aquele, aquele som que, que vem saturado, é aí que entra o estudo aqui de laboratório, que você testa um sensor, você testa uma frequência, você testa outro, você testa um, um tamanho, né, de, de, esse sensor, né, o, o diâmetro dele, tudo isso tem que analisar. Para a hora que você for colocar no cavalete, né, por mais você, não, você quer um captador que seja captado no cavalete, né, tanto é que já né, tá, logo está saindo aí o, a próxima versão com um duplo sensor aí né, do captador. Eu Não sei se vai ser o AC5 ou vai ser o AC4 Plus ou hum. Eu acho que vai o ser AC4 o AC4 Deluxe. O, o AC4
0: dupla embreagem.
2: É. Tô, tô, tô curioso por esse aí, viu? Eu falo sério.
1: Pois é, Tiago. era para ter mandado, mas deu deu uma, uma interferência aqui, né, um hammer. Esse foi gerado pelo próprio circuito mesmo. Isso aqui não. Então eu tenho que resolver isso aí. Entendi Tem que filtrar parte da aí.
2: engenharia aí ainda.
1: É, na verdade é o seguinte, são duas versões que vão ser lançadas. Um com potenciômetro e outro sem potenciômetro. A sem
2: potenciômetro, potenciômetro já está certa, a prova já está testada. É o botãozinho Agora de se
0: aproveita e explica para os leigos o que é o tal desse ponto. ponto, o, é
2: ponto, ponto de... o ponto enciômetro.
0: Potenciômetro é, é
1: o... <risos> Ele é um resistor regulável, que ele aumenta e abaixa o volume. Ah,
0: mas é o seguinte, eu, eu tinha dúvidas. Quando ele começou esse segundo momento, eu fiquei com mais dúvidas ainda. É, é um
2: resistor <risos> regulável. Obrigado, cara. É, eu tô, é se o, eu soubesse é que o, era tão é simples... O, é o, é o, é o, eu, eu tinha é o deixado o de volume. Volume desse ômetro. É, é um botão de volume, gente. É um botão de volume. É. Entendi. É, o, é isso aí.
1: Não, a gente explica, né? Porque é o seguinte, você quando você é, fala isso, sabe bom. o cara aí, fala assim: é, é... "Não, mas o que, que é um botão de volume?"
2: Ah, não, aí não. Então aí... Eu,
1: eu já explico todo o contexto para não ter outra pergunta, entendeu? Entendi, entendi. <risos> então assim, vai ter essas duas, duas versões aí. Ah, eu vou eu tô mandando aí um captador aí pro Bruno hum. o Thiago e vou mandar esse sem potenciômetro, tá? Sem volume. Beleza. É mais com duplo sensor aí sim é, vou, o correio, os correios voltando aí a ativa eu já, já envio ele. aí ó, assim que ficar pronto aí ó, com o potenciômetro eu mando para você mas o que que acontece? ele tem essa opção de você usar o captador no cavalete e não vai ser um fio fixo ali que você, se você não quer usar o cavalete você tem que amarrar o fio no estandarte não, não, ele vai ser removível ele é ele é um auxiliar ali, você vai ter um plug P2 ali, que você vai ter essa função de você tirar ou pôr. Se acontecer de quebrar esse sensor do cavalete, que também né, a garantia vai ser bem menor então, do na que verdade, o próprio pôr. Né? Então, na verdade, mas você não
0: um vai extensor, né? Ter é mais o extensor. um extensor.
1: Você vai ter dois tipos de timbre, um captando o tampo, outro captando o cavalete você pode ter o
0: terceiro timbre aí, né? Você compra mais um AC1 e enfia no embaixo do violino, aí você usa tudo junto, né?
2: Isso.
1: Não, aí é demais, é, é fanatismo, né?
0: <risos> pode ter o um quarto, né? Botar na frente, né? Ué, é. já faz logo uma acústica perfeita aí.
1: Sim. É, o, o, o que vai ter potenciômetro, ele não vai ser um potenciômetro de volume, tá? Já deixar isso bem esclarecido. Ele vai ser um pan. Esse pan é o seguinte...
0: Mas Ele o vai jogar. As Olimpíadas está chegando agora. É Acho que você ia falar do Peter Pan. É,
1: A função do, do potenciômetro vai ser jogar mais para a esquerda ou direito. Um exemplo: o, captador, o sensor que está no captador, captando o, o tampo do instrumento, vai ser o esquerdo. Se você abrir o, o geral potenciômetro em sentido horário, que vai ser o direito, você vai estar tá jogando o... A captação na no cavalete. Se você deixar no meio termo, ele vai estar tá captando tampo e cavalete simultâneo. Então você vai ter um dosador ali de timbre. Você vai escolher. Né,
2: que é os... isso, cara. Eu, te, eu, eu tenho orgulho demais de ser amigo desses caras, esses cientistas. Muito doido aí.
1: É. é. Mas a, gente só fa... a gente só conta o segredo depois que tem um, um seguro por trás, né? É, Se que que não já... fosse essas patentes aí, já... rapaz, você não tá lascado. <risos>
0: É, e a gente faz de conta que entende né, o que ele está falando é não aí, Eu estou fazendo o cara aqui de Até hoje eu não sei o que é raspão, É, e porque, porque tem, gente...
1: tem gente Tem gente que vai comprar o captador Às vezes ouvindo esse podcast fala assim, ah, Achei que era um volume, que ia aumentar e diminuir o volume Porque ele não vai ter essa função de aumentar e diminuir o volume Ele, ele é um vai fã. ter a função De jogar para o captador é, é a,
2: o, o é a, a, a ferragem, mistura, na verdade, é a quantidade de é mistura, a mistura que você coloca de cada, de cada função, né? De cada captador. Porque Tô ele é, é um real. captador Agora, de dois em um, né?
1: Isso. Agora tem a opção, sim. Na hora de eu fazer essa ligação do, do, do potenciômetro, eu vou fazer com que ele tenha a função de volume. Só que dele sobe e desce o volume dos dois simultâneo. Ele, ele vai captar tampo e cavalete simultaneamente. Aí você vai subir e descer o volume daí. Uhum. É, então,
2: é um é uma engenharia. Seria uma engenharia. outra versão.
1: É. Mas você vai ter Você não vai ter desculpa. Ah, rapaz, eu queria um captador que faz isso. Não, a gente tem esse aí também. Tem, tem também. Ah, eu queria um que faz assim. Não tem, mas é. é semana que vem tá pronta, a gente pode estar tá mandando para você.
0: <risos> mas agora vamos, um... vamos fazer um, um, um asterisco aqui que é importante, que às vezes a galera compra o captador. E a gente falando da captação, ele diz assim, rapaz, tá metálico, meu som tá metálico. O cara usa uma corda de, me... corda de aço. Certo.
1: Bem lembrado,
0: cara. O cara usa uma corda de arame que custou 3 dólares. Você sabe o que aconteceu, legal. sabe o que aconteceu Se comigo, o violino dele foi fechado,
1: não vai ter tanta tanto problema mas se ele, o violino for aberto mais cordiada você lascou. o que que aconteceu Tiago? Desculpa.
2: então sabe uma coisa que aconteceu comigo é o seguinte eu parei de me preocupar demais com corda cara com 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 projeção de corda porque depois que eu comecei a tocar é, popular música popular eu comecei a usar muitos efeitos e sempre usando pedal sempre usando captador esse negócio de, de ah, eu, eu quero uma corda que projete demais, eu quero uma corda que tenha um som muito potente, não sei o que, não sei o que, deixou de ser preocupação para mim, porque eu sempre tenho um botão de volume para aumentar quando eu preciso. Então eu comecei a procurar uma corda mais equilibrada, uma corda mais doce, uma corda que me, me proporcione um som mais... Ultra. Mais é, uma corda melhor, tipo uma Fiedler, mano, né, um mano. Isso assim. por causa,
1: isso por conta do seu estilo. Ou, ou Se você vai tocar um rock, algo mais pesado, você vai ter que usar uma corda mais agressiva. Isso vale para o violino elétrico também. Se Não. você vai tocar um heavy metal, de esse... um negócio pesado, eu recomendo corda de dura, corda de aço. Mesmo
2: assim, você
0: mesmo vai... assim é possível. Ah, você vai atacar o pau em cima do violino, né? É.
2: É. Mesmo assim é possível com uma corda, com uma corda neutra, eu acho, é, usando um overdrivezinho, você fazer esse efeito, né? Um pedalzinho, um pedalzinho para isso.
1: É isso que é interessante, o Thiago O ponto negativo do captador de contato Que é os harmônicos Se você usar um reverb E usar esse outro recurso aí que você falou agora Que é o... Overdrive Overdrive o Overdrive, o overdrive, né?
0: É, depende Ele compensa, ele
1: compensa esse acústico Porque o que acontece A vibração do tampo ela é muito menor Do que a vibração que fica no ambiente Sim. O som fica por mais tempo reverberando no ambiente e o tampo ele corta. Ele corta isso aí. Você usando esse recurso do reverb, o overdrive e outros aí, você compensa. Tanto é que no, o som do violino fica seco.
2: Uhum. Né?
1: Se você pega o captador, liga direto na mesa, na caixa ali, toca, ele é seco. Ele não tem aquela, aquela reverberação ali. O som não fica por muito tempo na caixa. Você terminou a nota, a nota acaba, acaba junto com a sua parada do arco. Quando você coloca um reverb, você dá aquele tempero na, no captador de contato. Uhum. Né? Quando, agora o microfone ele já tem é, é esse ponto aí positivo, porque por mais que você acabou a arcada, o som do violino parou, só que não, ele não para de imediato, ele continua soando. Ele, co
2: ele continua recebendo as vibrações que tem no ambiente, né? Isso,
1: e até do violino, porque a caixa está vibrando um pouquinho ainda, por mais que você parou o ar. E uhum.
2: a corda também. E ela depois não, que o violino para, para ainda tem o som do ambiente. Exatamente, exatamente. a corda também.
0: E, e a corda também não para imediato. Tanto que Isso. quando você usa um pedal e você, você vai lá e toca qualquer nota, e aí você, poxa, ainda continua a nota. Não, é porque a corda ainda está vibrando e ele está captando aquilo aí. É. Não é? Mesmo você não está passando o arco.
2: E é esse Mas, o lance do tá, estúdio é... que você ia perguntar, Ivo. Acabou que a gente fez uma volta, uma, uma volta olímpica aí e não, não terminou. Você ia, você ia perguntar da, da desvantagem lá do, no, na questão do estúdio, no né? No estúdio, né? É.
0: Justamente. E,
2: e é exatamente essa, exatamente essa questão do estúdio. Porque assim, por mais que quando a gente grava em estúdio, a gente é, é, procure um ambiente de isolamento, é, então você tem um ambiente mais abafado possível, muita gente não entende o motivo desse isolamento. Na verdade, o, o isolamento é, é só para controle do que, do que vai reverberar fora, não tem a ver com mudar o som do próprio instrumento. Então, é, é, você perde essa reverberação que tem no ambiente, mas a reverberação do instrumento você não perde, da caixa do instrumento você não perde. É, não com o tipo de microfone condensador, que é o que se usa em estúdio. Com o captador você perde. Então, é, é, você teria que compensar isso de outras formas. Então, quando, tem muita gente, eu conheço muita gente que grava, é, eu já fiz esse teste, mas nunca acabei nunca aproveitando isso nas gravações, porque não era o estilo daquilo que eu estava gravando, mas muita gente no jazz, por exemplo, que usa as, os dois tipos de captação, usa o captador do violino é, no cabo em linha e usa o microfone junto e aí mistura os dois. Eu acho isso muito. É que no
1: cabo, no, o captador, ele está usando ali o recurso dos pedais, né? E aí o microfone, ele está usando só o timbre natural do instrumento para dar aquela.
2: Mas nem, só, nem sempre só isso, viu, mano? Porque é o seguinte: ah. quando, quando você usa é, o, o, o captador direto na mesa, você tem um efeito de arco que, só, que ele só capta. Dentro do violino, ele não capta fora. Aquela, aquela mordida, o cu, aquele, aquele cá que dá, né? Quando você faz isso. algum tipo de acentuação, o captador pega isso muito bem. E o microfone, por melhor que seja, ele tende a suavizar esse tipo de coisa que é um pouco mais ardida, que, que, que tem a ver muito com a articulação do jazz, a articulação do, do, de alguns estilos populares. Então, é, é, essa mistura acontece mais por causa dessas consoantes no som. Assim, esse cá que dá, né? Cá, cá, cá. Né, essa, esse ardidinho que dá nas acentuações, na, na, nas músicas Então, é, é, essa mistura é legal Mesmo que não tenha nenhum pedal de efeito junto Porque não adianta você ter efeito num canal e não ter no outro Você vai misturar os dois, um deles vai ficar sem Então, às vezes você é, liga é que linha na, mesmo
1: a, o, o, É que o condensador, ele já tá pegando o, o, o som do ambiente né? Porque você vai gravar no estúdio, ele tem ali um tratamento acústico Uhum. Né, para não sobrar nem grava, nem média, nem aguda. Então, o um tratamento ali para vinho... O
2: né, mais vi limpo filtrar. possível, mais controlado, né? Mas então, assim,
1: é. o, o, o condensador, né, o microfone condensador, ele tá captando aquele som é, do, do do ambiente já gostoso, aquele som natural do violino. Uhum. E o, a captação de contato, tá vindo o um efeito. Às vezes você quer usar um efeito, um reverb, porque... Você não está numa sala de reverb, você não está num estúdio que tem reverb, reverberação, uhum. mas você quer usar. Aí você tem duas opções, usar o recurso do pedal ou na edição você usar os samples, né? É uhum. sampling?
2: É, samples.
1: Os samples aí que tem Com essa exemplo. função de reverb, né? E, então você tem essas duas opções ali de estar de, de, de tá colocando esses efeitos, né? Só que você está tocando, por um exemplo, no palco, você está no show em qualquer lugar, você não tem como carregar um estúdio, então você vai carregar pedal. É. Você não vai carregar um sample, né, que é muito mais difícil você carregar um notebook ficar controlando o notebook do que controlar um pedal. De mas
2: o mas um negócio é o seguinte, é que é, por mais que... Porque assim, eu já passei por todo tipo de captação de, de, de instrumento. Então eu já usei microfone de lapela. Tem, tem algumas vantagens? Tem, em, principalmente em termos de gravação, tem. Então quando você vai... Vai tocar num evento e vai gravar esse evento, provavelmente vai sair, vai sair legal. O problema é que pega todo tipo de interferência. Então, se você estiver em ambiente aberto, pega vento. Se você estiver em, em, em. Criança. Isso, Criança. se alguém falar perto, se alguém falar perto, se você respirar. Cara, eu uma vez aconteceu um negócio comigo, eu vou contar aqui porque eu, eu tenho as histórias, né? E eu não tenho. Isso já aconteceu, já faz muitos anos, né? É, a pessoa não vai vir atrás de mim, né? Então, mas o que aconteceu? A gente estava no evento, olha, olha que situação. A gente estava no evento e a, a, a pessoa, a pessoa da assessoria lá do cerimonial era muito inexperiente. E a gente estava tocando num casamento assim muito, de uma pessoa muito famosa, de um cantor sertanejo. E aí é, é, era a hora da saída lá e tal, terminou a parte da cerimônia, começaram a tirar as fotos e, e a gente, eu dei uma olhada para a menina do cerimonial. E ela falou assim, ela fez um sinal pra mim e falou assim, toca a música da saída. E a hora que a gente começou a tocar a música da saída, a outra que tava trabalhando com ela, trouxe mais um monte de padrinho pra tirar foto. E, e, tipo, ela fez a gente errar, resumindo, né? Ela fez a gente tocar a música errada no momento errado. Eu olhei pro tecladista e falei assim, cara, que cerimonial cabeça de bagre, velho. E aí saiu na gravação. Então... <risos> <risos> saiu, eu, eu, tenho, eu tenho essa lembrança, é eu aí se ligaram é, depois, a minha sorte é que eu não sou de falar palavrão cara, mas eu soltei essa no microfone, cara que cerimonial cabeça de bagre bicho, eu não acredito que ela fez isso, e aí, aí ficou gravado assim, eles me mandaram depois o pessoal da edição do vídeo, me mandou e falou assim ó oh, cara, com os oferecimentos aí do... Do Thiago, né? <risos> e tal e me, mandou, me mandou. Que mancada. Então, então tem, acontece essas, né? No, quando você tá usando o lapela. E você usa o lapela muito perto do, do, da boca, né? Porque você, a gente usa atrás do cavalete, então é, tem esses riscos. Aí já com o captador de contato não tem, então. Não, mas a aparece, lapela. Aparece, aparece a respiração. É respiração. <risos> ah, não, mas você tá é muito ali. menos, é muito menos. Muito menos, cara. Ah, sim
0: bem fraquinho, mas dependendo o cara pega tem, tem, tem ajuste que é feito ali dependendo
1: da posição que você cata, 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 é, capta ah, você mexer na boca rapaz, você bocejando você respirando, sai tudo no som sai tudo na gravação é, é terrível
2: você tá, falando, então, você, assim, tá falando do você tá falando do captador, tá falando do captador? Dá lapela, dá lapela, da lapela, o lapela. O capta tudo. O isso. O
1: captador só se você bater no violino, né? É, tem uns então que não, eles não digita, né? Eles martela o braço
0: do violino. É, né? Tem
2: isso, parece <risos> pianista.
0: É mais ou menos isso. É, mas assim, em relação assim para gente fechar, a gente fechar essa gravação sobre sobre captação. Tem mais algum item importante que a gente possa chamar a atenção? A gente falou um pouco do estúdio, a gente falou um pouco sobre é, ambiente externo, também igreja, ambiente fechado. É, a gente acabou falando um pouco também sobre alguns equipamentos, sobre interferência. É, às vezes até essa dica do onde falou, às vezes se tiver alguma coisa elétrica ligada pode dar interferência, a gente não sabe, pensa que é cabo, pensa que é, que é mesa, pensa que é o sonopresta, pensa que é o captador, pensa que é tudo e às vezes é uma besteira que está dando interferência. E aí tem uma pergunta para Eu tô final, aproveitando tá? aí, o,
1: o, o Ivo, o pessoal que estiver, está né, ouvindo, tem algum, entra em contato, né, se é, um, é uma situação que não está não sendo resolvida, a pessoa usou em vários lugares, está com o manda aqui para a MV elétrica, a gente vai analisar, né, dentro de um período você de um Mas seu, você
2: está falando né? do seu, falando do seu captador, né? É, porque tem muita gente é, passando por isso que captadores de outras marcas. E ah, aí sim. você liga para, ah, você manda na... mensagem para assistência do seu captador, cara.
1: Isso, do seu captador. Então aqui a, a MV Letta dá todo esse suporte aí, faz e tá o teste. Isso, né? Se está dentro de um, de um período de um ano, é mandado um captador novo. Né? Quando chega o um novo, manda o captador que está com né, o tal relato, porque já veio os captadores aqui que, ah, tá isso, aquilo, chega aqui, eu faço todos os testes e os testes que eu faço... Não é escondido não. Eu ligo para a pessoa, falo assim: ó, você vai assistir o teste agora, tá aqui o seu captador, tá certo? Eu abro a caixa na frente dele. ó nós estamos aqui na transmissão por vídeo. Eu abro a caixa na frente dele. Vamos fazer isso aqui. E aí eu vou mostrar para ele. Olha, tá funcionando, tá perfeito, é assim, não tem hammer. E aí eu vou explicar. É melhor atender o cliente, mandar um captador a mais, tal, e tirar essa dúvida, do que ter, né, é, é, conversas aí. Que, é, no, no,
0: no, no, que não é o, o
1: problema em si da peça, né? E a gente tenta resolver da melhor forma possível.
0: Então, então, assim, não basta ter só o captador, mas o captador já é o pontapé de entrada que já vai dar alguma qualidade no seu som. Mas ele não é o principal. Você precisa de algo mais e a gente vai estar falando também sobre isso nos próximos podcast em relação a todo esse processo de captação até o mesário chamado sonopresta por alguns, né Tiago? Então... E uma coisa que foi falar também foi o instrumento, né, a
1: característica em si do instrumento. Sim. O né? captador e... vai estar captando é, aquilo que seu instrumento A gente tem que so...
0: deixar bem claro, captador ele vai captar o seu instrumento. Se ele é. for ruim, vai sair ruim. Se ele for bom, vai sair bom. Se ele for mais ou menos, vai sair mais ou menos. É Mas assim a gente está falando de uma captação pura Porque às vezes você pode compensar isso com pedal pode pegar, Com a mixagem, com o computador Com um bocado de equipamento Ajuda, ajuda Isso ajuda, ajuda,
2: com
0: certeza Não quer dizer que também vai ficar 100% né? então, então, então é importante a gente deixar isso bem claro Mas falando da captação pura né, do instrumento Isso é muito importante para que a pessoa saiba que esse processo inicial tem a ver também com o seu instrumento tem a ver com, com todo o conjunto que você tenha né? você tem lá um, um violino chinês de10 dólares você não quer que o som seja legal também dele né então então é muito importante tudo está funcionando Claro que algumas coisas compensam né, nessa captação mas aí é uma coisa per... que eu tenho
1: cuidado né Eu tenho cuidado seguinte que eu sou um, eu sou violinista então eu acabo sendo crítico do próprio produto eu não vou é, simplesmente colocar qualquer sensor dentro de uma madeira e ganhar dinheiro com isso. eu estou sempre fazendo experiência ah, lançou um, algo diferente um sensor né é, descobrir um outro tipo de, de sensor outro tipo de cristal já estou comprando já estou fazendo teste porque? para ter o, me o, o, o melhor produto possível. Porque eu, o, quando eu tive problema com, a, com essas outras captações, eu já aproveitei e falei assim, Não, eu quero um timbre o mais próximo do acústico possível, mesmo sendo um captador de contato, mesmo ele perdendo os harmônicos. Isso, é raro, um hein? Que Isso é raro. Eu quero um captador que seja mais fiel ao timbre, aveludado, equilibrado, então, isso aí eu, eu sempre Preocupo, porque Se eu for usar um captador um evento, é o que eu vou né, é, Prezar ali No momento, não, eu quero um captador assim né, Que soba assim falou
0: de, isso, Mas você falou de harmônicos Porque às vezes o cara pega, poxa, o captador do Ângelo Vai sair bem os harmônicos Só que o cara tem uma corda Que não tem nenhum harmônico Sim. Então é importante o cara entender isso também Que o harmônico também tem muito Relação com a corda Também Entendeu? também É importante a gente lembrar disso Que a gente já falou em outros podcasts né? Com a corda, com o cavalete Com o um ajuste é adequado Com a barra harmônica funcionando direitinho né? Mas a corda também que às vezes você pega uma corda Que ela é extremamente clara, mas não tem harmônico nenhum né? E você tem essas cordas Que são usadas para alguns estilos né? E você tem umas Que tem bastante harmônico Então, então você não, não, não quer comparar Uma cordona de aço com a, com a Eva Pirazi Gold, que tem bons harmônicos, né? excelentes harmônicos. Então é importante a gente deixar isso bem claro para quem está nos escutando, mas tem mais algum item, Tiago, que você quer acrescentar em relação a, a, a esse assunto... Ou mais alguma história cabulosa?
2: Não.
1: Oh, só lembrando aí, Tiago, no podcast O 15, você comentou de a gente mostrar isso, né? Mas por conta oh, do horário não foi viável Não, mas né? aí
2: o aí que, que eu vou fazer? Eu posso gravar isso e, e a gente mostra ah, do mesmo jeito. Então, o que, que, que eu queria acrescentar? Eu vou fazer o seguinte, o Ivo. Eu vou, eu vou gravar o uso do, do, do captador, aí eu vou fazer o seguinte eu vou ligar o captador direto na caixa de som aí eu puro vou, puro direto na caixa aí depois eu vou ligar é, o captador nos meus pedais com com o equalizador funcionando o timbrado né e
0: ou direto na e uma direto no direct box
2: e é isso que eu ia falar e depois eu vou passar sem direct box depois eu vou passar com direct box vou fazer esses três testes vou mostrar é, é, como, que, como que fica, qual que é o resultado porque aí vocês vão ver que o mesmo equipamento o mesmo, o mesmo captador pode ter resultados diferentes dependendo do equipamento
1: sim, então sim, outro, sim. uma coisa interessante se vocês é, verem lá no meu canal no, no Youtube eu tenho um vídeo lá do AC1 a câmera eu fiz isso de assim é, deixei a câmera 10 metros longe é, era um salão gigante, deu zoom né, para aproximar o máximo possível, o máximo que a lente podia ele buscar. Ele não queria
0: aparecer, a grande verdade, sim. mas tudo bem. Sim. Né?
1: Porque é o seguinte: se você grava muito perto, sai mais o som do violino do que o som da caixa. Aí a pessoa fala assim: não, mas esse é o som do seu violino ou é o som do captador? Isso. Eu quero saber o som da caixa, o que está sendo na caixa. Por isso que eu deixei a câmera longe, bem longe para ela captar mais o som do ambiente do que do meu violino. Tanto é que lá, se vocês verem o vídeo, eu vou colocando, conforme eu mexo no volume, eu coloco a porcentagem de volume que eu usei na mesa. 50%, né, 20%, zerado. Tem uma hora que eu zero. Deixo só o som acústico. Fica lá longe o som. Aí dou 20%. Então, ali dá para ver certinho a, a, a sonorização da captação. Né? Agora... É interessante o que o Tiago vai fazer aí, você fazer um comparativo com dois tipos de captações, né? e com o um é, equipamento justamente. diferente. Né? E aí
0: você vai terminar, Tiago, depois de você fazer essa demonstração, porque o nosso amigo Ângelo, que foi desafiado a tocar música...
2: Hum, lá né, vem, sabia que, indo, que não ia passar. Não, não
0: tocou, ele não tocou a música. Eu toquei e falou, você não falou não. qual que era? Não, Ninguém a gente falou, falou dois, que era, falei, Ah, você não, tem que tocar. Falou, eu... O Tiago ainda cantou ela, não foi não, Tiago? Foi, foi, foi. Você foi. ainda cantou, ah, é? porque aí disse que a filha ah. dele estava cantando. Então ele vai terminar tocando a música assim. Você não, você não mostrar, faz, né? a, você
2: não faz noção tanto que a minha filha ficou triste quando ela achou que ela ouviu uma coisa ouviu outra. Puxa vida. <risos> eu pois vou é, estudar é, então aquela que tá não deu tempo de estudar e
1: eu peguei no, no dia para gravar no um dia antes para gravar. E foi, mas deu, o, foi o é áudio ele espaço.
0: explicando, o áudio ele explicando, falando foi inglês. Ótimo, foi, ótimo,
1: foi
2: ótimo,
0: foi ótimo. É.
1: a melhor parte. Foi ótimo, a melhor parte. Sorte que não gravou com medo do podcast aqui eu lendo um, um erro aqui uma mensagem do do iCloud do, do não do iCloud não o App Store né ele é, falou assim não onde... vamos gravar esse
0: negócio eu assim você é grava esse inglês não é, rapaz é muito bonito e o qual vi.
2: que é que, que eu que, que eu vou ter que tocar então
0: a música que você estava cantando no podcast passado que sua filha saiu do cinema cantando ah beleza beleza Oh, oh. Canta aí de novo pro pessoal saber? Não, não como lembro. Que, não. Como é que essa filha se Não, é não lembro, não, não
2: lembro não. Não lembro. Esqueci, uh, esqueci. Uh,
0: <risos> <risos> aí você aproveita oh. e termina né, o podcast tocando a música certa. Né? Então, gente, se você tiver alguma, alguma dúvida sobre captação, não escreva para mim, nem pro Thiago. Direto. Não, não, manda gente. pro Thiago que O Thiago, né? ele, ele entende Direto muito mais de,
1: de equipamentos do que eu.
0: Manda pra nós então, dois, eu e o Thiago. A gente. Eu sou só o âncor, né? Oh, então, eu... Só que é o seguinte, só pra vocês
1: não acharem que encerrou o assunto de sonorização, porque a gente começou daqui do início, a captação.
0: Sim, terminou. É, começou do final, seguir... foi? é isso? Não, do eu início. Começou do início,
1: certo. Do, 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 do início <risos> da fonte, né? A, a, a fonte do. do, do do som, depois tem cabo e mesa né? no próximo podcast a gente discute sobre isso aí depois tem o um som e depois cabo e mesa, pega... seria
0: interessante a gente falar é, da captação e entrar nos pedais ou falar mesmo dos cabos? ah, mas
1: foi falado o Thiago vai gravar em relação ao pedal, que ele vai fazer demonstrações usando pedal sítio, então já vai acabar entrando essa aí, parte aí é, a não e ser se... qual foi falado a mesa, a gente fala alguma coisa do pedal né? E, o som, e, o, e o som final a caixa de som ali né igual a, o pessoal às vezes perguntando de onde você gravou você gravou no estúdio os dois últimos vídeos dos violinos elétricos lá que está lá no, no, no Instagram rapaz eu tenho dois monitorzinhos aqui né assim básico de entrada um microfone Shing-Ling, e gravei aqui no celular não usei nenhum equipamento não está editado Está gravado e qualquer é, dia eu, eu faço uma bem, live mostrando. O tem
0: estúdio aqui é o Tiago. É, Não, eu o Tiago
1: tem
0: estúdio Eu tenho dois.
2: Cara.
1: É dois, né? É isso. Um em casa.
0: E para a gente ver assim como o Ângela está na era digital, né vocês estão vendo a agenda dele, né?
2: Sim, está ouvindo, está então, ouvindo.
0: É, justamente. Então, gente, ó, só para relembrar que a gente fazer o jabá, a gente está chegando ao final desse podcast e é muito interessante você fazer o seguinte... Saiba que o, seu, o podcast da gente está num tocador seu preferido. A gente vai chamar tocador, né, porque a gente está aqui em 1920. Isso. Né? De acordo é. com o âncora aqui, é no tocador preferido de vocês. Não, obviamente, com, de acordo com o radialista. É é que âncora é, é que? Exatamente, ah, é radialista. É então você pode achar o nosso podcast no Som de Cláudia, só digita lá, meu violino. Você pode achar também no CastBox, meu violino. Pode achar lá no iTunes também, digita lá, meu violino. No YouTube também, digita lá, no meu violino. Então, é, você quer escutar, a gente tem muito conteúdo que a gente já, já falou aqui, a gente já falou de cavalete, a gente já falou de arco, a gente já falou de violino chinês, a gente já falou de tantas coisas, até de violino aquilo, se você ainda não sabe, a gente já falou também. A gente já teve convidados aqui falando sobre postura, falando sobre a saúde, de, que foi muito interessante, apesar de um barulho de um ventilador da captação né, que a gente teve, né, falando de captação... É, né, não foi era o cooler ventilado. do notebook. O cooler do notebook. Então, a gente tem aqui tantas histórias, histórias até de cavalete furado, que o Tiago, quem mais tem história aqui é o Tiago. Então, então Violino aproveite, foi chutado, aproveite, tem várias é, aproveite que você está num momento que você está em casa e às vezes está sem alguma coisa para fazer, escute os nossos podcasts, compartilhe os nossos podcasts, tem bastante conteúdo aí para você, para que você possa é, ter mais informações. Às vezes a gente peca e faz algumas besteiras por falta de informação. E aqui a gente está tentando te deixar, às vezes você não ficar na mão. Poxa, você vai fazer um primeiro evento, comprou um captador e acha que está tudo resolvido. Não é só o captador, a gente vai te dar algumas informações para que você procure, para que você pesquise, para que você tire dúvidas. E aí você aproveitar, você tem, a gente tem aqui um expert em pedais na sala, que já usa em violino. Eu acho que poucos, como o Tiago, deve usar sets de pedais para tocar em, em eventos, etc. Às vezes a gente usa um pedal só às vezes a gente nem usa, às vezes a gente usa uma caixa, às vezes usa a mesa do próprio evento para fazer um efeitozinho. Então é importante a gente a gente receber essas notificações. Procure a gente no Instagram, procure a gente no YouTube, procure a gente em qualquer um dos canais que a gente tenta responder no Twitter também, né? No no canal lá do blog meu violino, no twitter.com/blogmeuviolino você também pode interagir com a gente lá. Então tem todos os canais para que você fique disponível. E Além disso, se você quer um curso diferenciado é, de violino popular, Thiago Rosa é o cara, não é? Olha ele, olha ele, ele é o cara. é a se, se você quer um, um violino diferenciado, um, um violino elétrico, um acústico, captadores... Né? E mais é, algumas outras coisas que o Ângelo tá bolando que é o nosso cientista da sala, né? nosso professor Pardal então, é. né? da MV Elétrico. Você tem violinos diferenciados, captadores diferenciados que... Ah, eu tenho uma viola gigante, ele tem um captador que vai funcionar. No tua viola, Ah, eu tenho um cello gigante, tem um cello, ele tem um captador que vai funcionar no cello. Ah, mas eu tenho um, um cello grudado em cima do outro. Ele tem um captador que vai funcionar para isso também. Então ele sempre, Se não ele tem, um tem a gente inventa também, é, pode então ficar tem, tranquilo. Né? Então, você quer um violino elétrico também diferente, para brincar, para fazer um evento, para ter em casa, etc., do jeito que você quiser, ele também tem. Então, esse aqui é um projeto de podcast totalmente gratuito para você, que a gente faz com carinho, a gente faz para que você tenha acesso a informações, de uma forma mais de contraída, através de uma conversa, que Você pode escutar fazendo sua ginástica, pode fazer, escutar trabalhando, pode escutar é, no carro, pode escutar em qualquer lugar. No seu tocador preferido, não é não, Tiago? Tocador, não, é isso
2: aí.
1: Isso aí. Estamos,
0: então, esse, esse podcast vai terminar de uma forma diferente. Onde agora a gente encerra né, as nossas participações, né, Ângelo? E vamos deixar com um doutor em pedais, com um doutor em captação, com um cara que tem estúdio. Tiago Rosa, né? Ele além de tocar o Frozen, correto? Né? Que o nosso amigo Ângelo enrolou no, na embromation, na
2: enrolation. Ah, né? Que eu tô até em dúvida. É,
0: até em assim, dúvida se ele pegou de alguém tocando, né? Não, é Tiago?
2: Não, eu acho que eu já ouvi aquele som em outra pessoa, já. Outra pessoa gravou aquilo, é. com certeza.
0: Aquele, aquele vibrato específico? É. Né? Então. Não, eu, eu, usei, eu usei
1: sim, até então, que eu falei lá, eu, eu usei uma. Como eu não achei um playback, eu usei de fundo, mas dá pra ver que eu, meus. Dava pra, pra ver bastante as, as desafinações.
2: Eu queria ter uma desafinação dessa, não, é, não Thiago? É, não, pô, puto sonzão daquele, o cara fala, não, eu faço <risos> essa falsa modéstia que reina aqui nessa sala.
0: É, é, <risos> ele, se, ele se orgulha da humildade
2: Não então, é que tá assim, ruim
0: mesmo, era, é que era melhor
1: Então eu, fico, eu falo isso porque é, já foi melhor Um
0: dia É, quem começou com Kreutzer, né, Tiago?
2: Não, o cara quando começa com Kreutzer Ele zera a vida com 15 anos, ele vai fazer o que depois? <risos> Poxa, <risos> tocar cara, a música cara, é errada né? de Frozen é, então... ah, eu, A partir de agora eu vou tocar tudo zoado Que é pra galera, né aí Não tem mais graça tocar se, certo
1: aí, Você estudou... Você estudou os caprichos de rodeio, essas coisas? Eu falei assim, o que é isso? Não, eu só conheço Kreutzer. Só conhece isso. Você conheceu os coisa é caprichos
0: nada. de rodeio? Não, só o 24 Paganini, Paganino, é, número 1, 2, 3, 4, dois. 5, 6. Não, eu só conheço todos os caprichos de Paganini, Só isso. Nada de rodeio, não. Não sei nem o que é quer isso. Eu conheço, rodeio? Já ouvi Conhece os
2: caprichos tocar, de rodeio?
0: Não. É, o Rodrigo. É, é, é. é, as músicas de Barretos. É, justamente. Então, gente, a gente está fazendo um primeiro teste também com esse. A gente vai tentar disponibilizar no YouTube essa gravação que a gente fez aqui também ao vivo. Né? Então vocês aí, vão ver aí sim. a gente rindo, o cara comendo, o outro enfiando <risos> o dedo no nariz, dando a torcida, tomando. nem sei se é café ou cacau, -cola. Jogando um FIFA ali, sei lá, quem é, sabe é, sabe? o que está jogando? Thiago andando na casa, entendeu? Ligando uma luz a. É, ele tava não, ele tá. Tava... Ele tava jogando mesmo, ele tava nem prestando atenção então. no que você tava falando, entendeu? Então... <risos> Não, então,
1: gente, quando é o Thiago jogando, eu vou ter que arrumar uma coisa no próximo podcast que vou fazer, porque o passado era o... o
2: Não, no passado o, o Ivo tava o, trabalhando, cara.
1: Assistindo a, a Ana Maria Braga, né? Agora é. o Thiago desse tava, tá jogando.
2: Não, o Ivo, é, o Ivo de mesmo. vez em quando dava umas risadas do nada, acho que, acho que ele tava vendo o Todo Mundo Odeio o Cris, né?
0: É, mais ou menos isso. Então, gente, a gente chega ao final em partes a esse podcast, porque o Tiago vai dar continuidade aqui, ele deve gravar um vídeo também para emendar nisso daqui, para fazer essa demonstração para vocês, e a gente termina o podcast com essa demonstração, que eu acho que é muito importante você escutar, e você passar também para você entender né, esses três passos, o captador direto na caixa, o captador no set de pedais. O captador direto no Direct Box e o captador usando tudo que tem direito para que você tenha uma qualidade de som e você entenda as diferenças desses captadores. E se você está escutando a gente nessa quinta-feira, nesse podcast número 16, né? Continue tendo cuidados para que a gente possa terminar com essa. <risos> com tudo isso que está acontecendo o mais rápido possível e todo mundo possa voltar à sua vida normal. Mas enquanto isso, escute o nosso podcast. Né? É, e não deixe de treinar, não deixe de ter uma, uma rotina normal Para que a gente consiga passar com isso com a tranquilidade melhor né? A gente não é cientista, a gente não é biólogo A gente não é nada aqui em relação ao que está acontecendo Mas escute o nosso podcast Que pode ser uma opção para que você né, tenha uma informação extra Mantenha tá a mente ocupada então, Realmente ocupada, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. É. No seu horário e... que você vai escutar isso, né? Não, Ângelo, é. você se despeça. É. O porque eu te horário, horário,
1: dia, mês e ano, né? Porque se você tiver é, ouvindo falei. esse podcast aqui 30 anos, você toma cuidado, né os devidos cuidados com o que estiver acontecendo daqui a 30 anos, é. beleza? In eu independente
2: de qualquer coisa, gente, é, é uma recomendação aí que é atemporal é lave a mão. Né? Pegar em dinheiro, não põe não a mão na boca, esse tipo de coisa. Minha mãe já falava isso, minha avó já falava, e vale para sempre. Que dinheiro é sujo? É, né? é. é
0: justamente. Então, vamos ter cuidado. Né? Então, a gente, é, até a próxima, até o podcast número 17, que em breve vai ser gravado. Mas a gente termina esse podcast em partes, né, Ângelo? Então a gente se despede e o Tiago continua, né? Tiago, bora lá. A sala é sua, né? A sala é sua e a demonstração é com você. Ângela, fica escutando aí para você saber qual é a música correta de Frozen 2, tá? E tá aí, aí é, no próximo podcast a gente apronta uma para você.
1: Então tá bom. Valeu. Você acha que você vai aprontar, vai aprontar comigo? Você vai tocar no próximo, no depois desse outro podcast. Isso. No 18 é você que vai tocar. Isso.
0: Você já ouviu falar em dublagem?
1: Não se vira, você vai, vai ter que tocar. Você pode dublar, mas vai ter que tocar.
0: É. é. Já ouviu falar em cinema mudo. <risos> é, já que a gente está falando em 1920, então gente, até a próxima e a sala agora é só do Thiago, não é, não, Angelo? Fui. Olá, Thiago. Falou. Até um abraço.
2: Mais. Ó, vamos combinar um negócio aqui para todo mundo ficar feliz. É muito feio jogar a culpa no filho, viu, Ivo? É muito feio, cara. Se você gosta da música, assume. Tipo, grava aí minha música preferida. Não fica jogando a culpa na filha. Ah, grava pra minha filha, vai. Não, vem com essa, não. Vamos lá, a música preferida do Ivo. Guardem essa informação. Frozen 2. A Floresta canta? Ah, <risos> Linda, né? A Floresta canta. Ela
0: tá chamando a Elsa.
2: Ah, a Floresta tá chamando a Elsa. E a uhum. Elsa? O que, que ela faz?
0: Ela tá fingindo que não vai
2: salvar. Ah, ela finge que não vai salvar a Floresta. Ó! <risos> oh, como que canta? Ah. <risos> Entendi. Mas ela salva a floresta depois? Aham. Uhum. Salva, né? Entendi. Tá ela bom. Tá e você gosta da música? Aham. Uhum. E da Elza, você gosta? Aham. Uhum.
0: É? Aham. Uhum. Ela tá cantando.
2: Ah. Então tá bom, né?